0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este, este episodio. Gracias de verdad por escuchar un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Eh, este episodio es muy especial desde mi punto de vista porque vamos a hablar con, con Ricardo, que ya te lo voy a presentar. Vamos a hablar con Ricardo acerca de... Todo el ecosistema emprendimiento, todo el ecosistema, de, de el, el, el primer escalón en los negocios, que es el emprendimiento, y justo en esta, en esta época donde pareciera que la innovación y el, y, el, y el emprendimiento es uno de los factores donde la humanidad podría apalancarse para poder eh, tapar esos baches o tapar esos huecos que son problemas o, o, o inclusive eh, migrar a, a una otra forma de negocio en que, la, en que la pandemia y la crisis está azotando de alguna forma tan fuerte a algunos otros modelos de negocio o, a, o a algunas otras empresas. Así que, eh, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por, por, por aceptar. Bueno, fue una, fue una, fue una eh, llevamos ya semanas de estar tratando de, de, de hacer este, este episodio que por alguna u otra razón eh, aquí estamos. Así que, Ricardo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Brian, por, por invitarnos. Alan. Eh, para mí es, eh, perdón, eh, Alan, muchísimas gracias por invitarnos eh, a este podcast. Para mí es un, pues, un placer eh, estar aquí, eh, eh, poder hablar de emprendimiento, poder hablar del ecosistema emprendedor, poder hablar de comunidad emprendedora, poder hablar de, de cómo podemos escalar exponencialmente el, 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 todo lo que son emprendimientos, startups tecnológicos y, y poder con, conversar un poquito de Alan, de cómo, de cómo podemos ayudar a esos emprendedores y yo uh -huh. también soy un emprendedor, vos sos un emprendedor y cómo podemos ayudarlos a, a que puedan emprender eh, con pocos recursos, porque al final al cabo nosotros pues tenemos pocos recursos, ellos tienen pocos recursos y cómo podemos unirnos en, en términos de colaboración para para poder ayudarles a, a que puedan emprender con, de manera exitosa.
0: Claro, Ricardo, y antes, y antes de, de, de empezar en ese, en ese camino que dices de, de, cómo, de cómo poder emprender de manera exitosa, ¿cómo es el ambiente ahora en cuanto a, en cuanto a, a, a negocios? Es decir, en cuanto a, a las diferentes industrias uh -huh. que se han visto un poco limitadas, ya sea porque, porque sus. Su, es decir. Eh, los restaurantes, por ejemplo, no estaban preparados para esta, uh -huh. para esta situación que estamos viendo ahora. La, las personas que hacen, que hacen servicios físicos presenciales, como los profesores, inclusive, o la gente que da consultoría, o los médicos, no estaban preparados. En una o dos semanas se dieron que acoplarse herramientas como Hangouts, por ejemplo, como Google Meet, como Zoom, por ejemplo, para poder seguir llevando sus negocios o, o, o seguir aportando valor a una, a una audiencia. ¿Cómo es todo ese cambio que se ha girado en el, en el mundo de los negocios?
1: Mira, yo lo veo súper positivo, la verdad, y tal vez hay gente que, que me pueda matar por lo que estoy diciendo, de que, de que yo lo veo súper positivo, eh, porque al final, del cam, al final, al cabo, eh, las personas tenemos que cambiar y hacer cambios en nuestras vidas en términos de que tenemos que hacer un recambio, tenemos que pivotar. Eh, cuando surgen crisis, yo creo que los mejores negocios han, ser, han surgido en crisis. En, las, en la crisis del 2008 surgieron los mejores startups eh, en Estados claro. Unidos, eh, surgieron los mejores emprendimientos. Cuando vienen las crisis es cuando viene, cuando puedes fomentar la creatividad emprendedora, puedes fomentar esa creatividad. Cuando hay crisis, pues te sentís más presionado por... Por no solamente si tienes un trabajo fijo, eh, ver cómo, cómo puedes emprender en otras cosas y poder eh, hacer otros, eh, ¿cómo se llama? Otros lines of revenue, ¿verdad? Otros, otras fuentes de ingreso para tu familia y tus, y tus allegados. Entonces, yo creo que en los momentos de crisis es cuando eh, pivotas, son los momentos de crisis es cuando iterás en los momentos de crisis es cuando realmente te pones creativo y empezás a, a decir, bueno, los restaurantes, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que nuestra propuesta de valor sea distinta? ¿Cómo, es, ¿Cómo cambiamos nuestro modelo de negocio y nos metemos más en la parte de e-commerce y empezamos o nos metemos más en la parte de, de delivery con todas estas, eh, con todas estas apps de, de, de delivery como Rappi, Hugo y, y Globo? Y en la parte de consultoría o en la parte de, eh, en la parte de los profesores, ya todos estamos moviendo en cursos en línea, uh -huh. eh, asincrónicos o no asincrónicos. Pero toda la parte en línea, pues, ahora es el boom es con Zoom, el boom es con Google Hangouts. Entonces, yo creo que la gente ya eh, se está adaptando al cambio, eh, se está está adoptando el cambio y está adaptando sus modelos de negocios y propuestas de valor claro
0: y hace cinco años yo me reunía con algunos de los principales líderes de, de, de industrias eh, un poco más clásicas o de empresas más clásicas y ellos decían que pues que para qué voy a estar en digital si, si y la forma que me va, si, si mis clientes vienen a mi negocio, tocan mi puerta, yo les abro, se sientan y los atiendo. ¿Por qué voy a tener que invertir en temas digitales si ellos, si ellos claro. es decir, si, si se da una entrega correcta en, en, en temas físicos? Entonces, todo este, todo este cambio de, de paradigma obligado que ha venido a hacerse por la por esta crisis o pandemia, como quiera llamarse, eh, de alguna forma, como mucha gente también lo dice, ha venido a acelerar este proceso de digitalización, Correcto. no solo en empresas, sino también en, esos, en esas eh, mentes que, alguna, que de alguna otra forma son un poco más, más rígidas. Yo creo, Ricardo, que las compañías que nacen que nacen en crisis, tienen unas, unas muy buenas bases. ¿Por qué? Bueno, porque están, están, están basados en el peor escenario. El peor escenario es este que estamos teniendo, a, al parecer, en los uh -huh. últimos eh, 20, 50 años. Entonces, si uno, si uno funda una compañía o, o, o si uno crea una compañía justo ahora, justo en el periodo de crisis, es muy probable, es muy probable que soporte una segunda crisis o una tercera crisis. Eso que se, que se reparta, no sé, en 50 o 100 años. Eh, como dices, por eso las compañías más importantes mm -hmm. se crearon en crisis. Eh, Slack, por ejemplo, eh, Stripe, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, que es una de las compañías de mayor crecimiento justo ahora. Eh, Ricardo. Eh, hay personas que trabajan en una. que trabajan en empresas que son eh, colaboradores, eh, que van de 9 a 5 y que siempre han tenido una idea por arrancar o siempre han querido empezar en algo, pero no han. no han, Creo que nunca han tenido el, el, el impulso necesario o el hambre necesaria, desde mi punto de vista. Pero. Ve, es decir, vemos en este momento. Vemos en este momento el mejor espacio en el tiempo y en el planeta para poder empezar todo eso que, que en algún momento quisimos, quisimos empezar no es, es, es un es un es un espacio en el tiempo donde el riesgo es mínimo porque uh -huh. eh, hay hay muchas propuestas de valor que se pivotean y hay muchas eh, también el el cerebro como dices el cerebro actúa ante la presión y es donde la creatividad también un poco sube, al subir la creatividad pues también va a subir la, la propuesta de valor que se va a crear. ¿Qué piensas de, de todas esas personas que no, han, que no se han atrevido a crear cosas eh, y, y que ahora están en sus casas a lo mejor preocupados porque la empresa para la que trabajan puede que cierre o puede que no cierre?
1: Yo creo que es el mejor momento para, para emprender, yo creo que es el mejor momento para, eh, para hacerlo, ya ahora hay plataformas en que te permiten eh, no necesariamente ser una persona técnica para poder hacerlo en el, en el, en el mundo de la tecnología. Entonces, eh, hay muchas ideas. Si tienes, si tienes la idea, hazlo. Eh, te puedes instruir. Eh, eh, ya hay cursos gratis, lo puedes hacer en YouTube, eh, de cómo poder llevar tu idea hasta un MVP eh, funcional. Eh, hay libros muy interesantes de, de quiero
0: pararte
1: ahí ¿qué es un MVP? MVP es un producto mínimo viable es básicamente el producto mínimo que vos tenés que tener para poder ir a tener una adopción mínima en el mercado okay. y es hacerlo lo más rápido posible entonces eh, es, viene mucho de la, de la metodología del Lean Startup uh -huh. entonces es tratar de hacerlo lo más rápido posible eh, sacarlo lo más rápido posible en el mercado y poder iterar lo más rápido posible. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero poder iterar lo más rápido posible? De que sácalo lo más rápido posible. Si no funciona, si la gente no lo adopta, eh, pivota, eh, falla rápido, fail fast, eh, itera, eh, busca algo nuevo, eh, cambia tu modelo de negocio. Eh, por eso, eh, eh, lo que yo le digo a los emprendedores es, y, y me incluyo a mí mismo, de que yo he estado estudiando mucho esta parte de emprendimiento, es, eh, eh, trata de leer, hay libros muy interesantes, está Lean Startup, está Design Sprint, o la parte de Sprint de Jake Knapp, eh, y, y hay muchas plataformas como Academus que tenemos nosotros en, en la parte de intuitivo, eh, en que puedes instruirte un poquito y hay muchas plataformas si quieres hacer un e-commerce lo puedes hacer eh, si quieres hacer eh, no sé si quieres vender eh, no sé marketplace lo puedes hacer a través de facebook no sé lo que creas hacer pero ya hay herramientas en, en que puedes poner tu producto entonces yo creo que el cielo es el límite y, y es las ganas de, de, de emprender eh, eh, la clave es cuál es tu producto, ese producto va hacia un mercado meta, cuál es tu consumidor meta, tener bien definido ese consumidor meta y eso es muy, muy importante porque a veces en el desarrollo de software, yo que he estado mucho en, en la parte de desarrollo de software, a veces tenemos la aplicación muy chiva, tenemos la plataforma muy chiva, técnicamente es muy chiva, pero no hacemos la adopción al mercado y a veces no tiene la tracción necesaria, ¿verdad?
0: Exactamente, y justamente de eso te quería decir. Yo también soy de un background técnico, así que caemos muy fácil en la en la tendencia de que lo que tenga que vender o lo que quiera hacer tiene que quedar exageradamente perfecto para poder salir para poder salir al mercado y empezar a comercializarlo. Cuando cuando en etapas en etapas tempranas lo recomendable sería que lo valides que lo valides con, con, con tu familia, con tus primos, con tus amigos, con, con, con el círculo más cercano que tengas, para ver si eventualmente podría eh, tener alguna posibilidad de éxito esa, esa idea o esa ejecución que tengas.
1: Correcto. Correcto, es muy importante la validación. Como dices, como dices Alan, es muy importante la validación. Lo puedes hacer con tus primos, lo puedes hacer con la, la, las personas o compañeros del trabajo. Eh, puede ser un sideline business que estás aplicando o estás emprendiendo. Eh, tírate al agua, porque no sabes con esta crisis si vas a perder el trabajo, si, si lo vas a mantener. Eh, si, te redu si te redujeron la, la parte de, de laboral a un 50% y necesitas eh, tener más ingresos, entonces emprende. Emprende, eh, ten un negocio adicional, eh, mojate, no tienes nada que perder. Y yo creo que las plataformas tecnológicas eh, te permiten eso. Entonces yo creo que en esta crisis eh, es, es el momento para hacerlo.
0: ¿Cómo es el balance, Ricardo, entre la, planeación, entre la planeación y la ejecución? Por ejemplo, muchos negocios se quedan años y años planeando, planeando eh, porque es verdad que hay algunas academias que incitan a los emprendedores a que hagan eh, módulos de negocio, manuales A, manuales B, eh, estudio A, estudio B, y ahí se les puede ir 5, 10 o 20 años enteros. Y, y, uh -huh. Pero, ¿cómo ves ese, ese balance Mira, entre el análisis y la ejecución? Sabiendo, uh -huh. que, uh -huh. sabiendo que es verdad, se ocupan ambas, pero el que al final paga es la ejecución. Y, el, y, el, y, el, y al final, mis clientes lo que valoran es la ejecución. ¿Cómo ves ese balance?
1: Mira, yo vengo de un background, como, como tú dices, técnico. Eh, también tengo la parte de administración de negocios, pero también soy certificado en la parte de Agile. Entonces, una la parte ágil, eh, Scrum, toda la parte de Design Sprint, toda la parte eh, toda la parte de, de Lean Startup. Entonces, yo lo que le puedo decir a los emprendedores es, tienen que tener un mindset ágil en términos de, ok, está bien planificar, está bien... Eh, eh, recaudar requerimientos, está bien hablar con, los, con mis stakeholders o hablar con mis involucrados para tener todo lo necesario para montar tu producto o tu plataforma, pero hazlo de una manera ágil, eh, monta tu MVP o monta tu prototipo en un par de semanas, hazlo rápido, sal a un mercado, eh, trata de, de tener eh, early adoption o, o validación con tus eh, con tus primos, con tus compañeros de trabajo, rápidamente, hazlo de una manera ágil. No dures eh, meses, no dures años. Eh, yo respeto muchísimo muchas academias, muchas incubadoras en, que ya tienen muy sistematizado todo el proceso de emprendimiento, pero yo sí creo en la parte ágil, en que uno tiene que hacerlo en semanas, tiene que hacerlo a cuanto mucho en meses debido a que nosotros estamos en el medio tecnológico y si no lo haces en semanas puedes quedarte atrás
0: Ricardo, emprendedores ahora nos escuchan que no tienen un que, que no son técnicos, que no tienen un background técnico o a lo mejor dicen, bueno, Ricardo y Alan hablan muy fácil porque saben cómo hacer cosas técnicas o eventualmente tienen acceso a crear esas cosas técnicas, pero si no tuviera, Ricardo si no tuvieras técnicos para crear una, eh, no sé, una solución de base tecnológica eh, como, como,
1: como emprendimiento, ¿cómo harías? Mira, ahorita nosotros, por ejemplo, en Intuitivo, eh, lo que hacemos es, hay mucha gente, eh, muchos eh, developers, nosotros tenemos una bolsa de desarrolladores, creo que también tú de tu lado con la parte de 4Geeks, nosotros, pues, lo que hacemos es, apoyamos emprendimientos, eh, lo que hacemos generalmente es, eh, ¿qué necesitas? O sea, ¿cómo podemos ayudar en tu emprendimiento? En la parte técnica te podemos ayudar. Sin embargo, en la parte de modelo de negocio y propuesta de valor, tú tienes que traer la idea. Tú tienes que traer cómo, cómo se visualiza el producto, eh, cómo lo vas a vender, cuál es tu mercado meta y eh, cuál es eh, toda la parte de propuesta de valor eh, ¿cómo, cómo lo vas a visualizar ¿Cómo, cuál es tu marca toda esa parte es tan importante como la parte de base tecnológica entonces eh, yo creo que la parte de programación y eso eh, yo creo que hay opciones en el mercado lo puedes hacer con freelancers lo puedes hacer a través de 4 Geeks, lo puedes hacer a través de Intuitivo por medio de 4 Geeks, lo puedes hacer a través de varias opciones, eh, pero, pero al final y al cabo, si la persona no tiene, no se apasiona de su emprendimiento, si no sabe concisamente, eh, si no tiene claro cuál es su modelo de negocio, si no es sencillo, no tiene tracción, si no sabe exactamente cuál es su producto y, 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 y también si no le apasiona realmente eh, para llevarlo a cabo al, a la ejecución y llevarlo a que traccione, eh, va a ser muy difícil.
0: Sí, yo creo que eso, Ricardo, yo creo que esos, esos puntos que dices, esas banderas son... son... Mejor dicho, esos puntos que hice son, son las banderas que eventualmente podríamos utilizar o los emprendedores podrían utilizar para saber: será este mi momento para, 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 para emprenderme? ¿Será este el momento en el que mi familia o en el que mi, mi vida podría manejar el riesgo alto de emprender? Porque emprender es, es un riesgo muy alto. Eh, pero pasa por ahí, pasa, pasa, pasa por la pasión, pasa un poco también por, por, por qué tan claro tengo el problema, qué tan claro tengo la solución eh, y pasa también un poco por eh, mis, mis contactos, que alguno tiene más prioridad que otro o más importancia que otro. Como dice Ricardo, del lado de intuitivo, que ya vamos a hablar un poco acerca de qué es intuitivo y cómo funciona en el, en el mundo de emprendimiento, eh, del lado de, de intuitivo, usted maneja una, una comunidad de personas con diferentes perfiles, algunos con perfiles técnicos, otros perfiles comerciales, otros con uh -huh. perfiles eh, financieros, qué sé yo, pero todos con el mismo interés de emprender. ¿no? Y lo que entiendo claro. es que es como, es como un, un pool de gente, un, una, un salón de gente en el que eventualmente puedes puedes entrar y puedes decir, mira, yo quiero hacer esto. ¿Quién de ese salón eventualmente quisiera unirse conmigo a hacer esto? Esa, esa puede ser una forma muy fácil, entrar en comunidades como la Intuitivo. Hay, también forges hay algunas comunidades, pero, pero empieza, empieza por LinkedIn, empieza, em, empieza por grupos de Facebook, empieza por, por, por o sea, grupos donde eventualmente no, no te sientas cómodo, pero sí donde, donde, donde puedas... Eh, donde puedas tener eh, alcance a, a, a personas que eventualmente eh, te vayan a, a, a dar eh, ayuda. ¿Dónde, ¿Dónde metemos intuitivo aquí en este proceso de emprendimiento? Para personas que están justo, justo en, este, en, este, en este periodo de, de querer emprender, de tener una idea, estoy aún, estoy aún eh, pegado a una hipoteca, estoy aún pegado al préstamo de mi carro, estoy aún pegado a mi trabajo, pero también quiero emprender. Eh, o sea, es, esa gente que, que, que está como atada de alguna forma a diferentes tipos de, de responsabilidades, ¿cómo entra intuitivo en esa zona?
1: Mira, eh, para responderte un, la, varias, varias de las preguntas, eh, yo creo que el emprender sí lleva mucho riesgo, eh, lleva mucho riesgo, pero poder manejar ese riesgo, yo creo que el emprender, eh, el emprender, es un tema, es una pasión, como, como tú lo dices, eh, Alan. Eh, pero entre más, como dicen, a nivel de stockbrokers, entre más riesgo, más eh, recompensa, ¿verdad? Okay. Entonces, si tienes la pasión, tienes la perseverancia, puedes tener más recompensas si tu negocio eh, es exitoso. Eh, ¿En dónde entra intuitivo? Intuitivo entra a ser una comunidad. Eh, somos una incubadora y aceleradora. Eh, nosotros pues, hemos estado en el último año y medio desde su fundación, pues haciendo alianzas estratégicas de alto valor. Eh, tenemos una alianza estratégica con IBS School de España en ofrecerles, eh, nosotros creemos que el entry level para hacer comunidad y ayudarle al emprendedor en estos momentos, sobre todo ahora con la pandemia, es eh, la educación, eh, porque creemos que la educación le ayuda al emprendedor a tener esos skills necesarios para poder emprender. Y sobre todo, eh, a un costo muy bajo. Entonces, eh, con IBS nosotros hicimos una alianza, tenemos unos cursos online, eh, tenemos una plataforma tipo Platzi que se llama Academus, en que la gente puede tener acceso a 1,500 contenidos desde, la, desde el área de tecnología hasta el área de emprendimiento e innovación. Yo creo que es una gran oportunidad para que los emprendedores puedan acceder ahí y puedan tener, puedan acceder a distintos contenidos eh, a nivel de emprendimiento, eh, y además IBS tenemos una, como decir, una MBA, o, un, o, una, o decir un máster de emprendimiento e innovación, okay. de innovación que se llama tal en MBA, okay. eh, que básicamente es muy barato, es como una fracción de lo que cuesta un programa en, en Europa, que también lo estamos comercializando con ellos, que yo creo que le puede ayudar mucho al emprendedor que quiera, que quiera, digamos, pues, eh, llevar más allá su, su conocimiento a nivel de emprendimiento. Y después, en, en la parte de academia de nosotros, pues, eh, queremos, empezamos con los cursos cortos especializados de emprendimiento, unos tres o cuatro, y vamos a relanzarlos eh, con la U creativa. Eh, estos cursos cortos, pues, pues vamos a relanzar no sé si este próximo ciclo de la creativa o el último ciclo del año estamos trabajando en toda la malla curricular en la estructura y todo lo demás entonces creemos que toda esa parte académica nos va a ayudar tanto a posicionar intuitivo como comunidad emprendedora y la academia y le va a ayudar al emprendedor pues a tener esos skills necesarios y después está la otra vertical que es la parte de startups o la parte de bici que estamos trabajando muy fuertemente para ver cómo podemos ayudarles con, con capital técnico, con capital semilla, con capital eh, necesario a ciertas startups para que ellos puedan, pues, encubarse y acelerarse, pero eso más en una segunda etapa. Claro. Yo,
0: yo he estado muchísimo metido en, en dentro, de, dentro del ecosistema eh, de emprendimiento y lo que se dice es... pues no hay inversores no hay plata nadie nadie eventualmente confía en mí no hay dinero pues para qué me voy a meter ahí para qué voy a hacer un mvp para qué voy a pasar un mes o dos meses creando algo que al final no voy a tener tracción o no voy a o no voy a poder tener inversores mi uh -huh. punto de vista en cuanto a eso no sé no, no, no sé qué piensas tú ya te lo voy a preguntar pero mi punto de vista en cuanto a esto es que digo que a ver lo, lo, que, lo que yo he creado lo que yo he creado hasta ahora siempre ha sido con cero dólares de inversión todo ha sido con cero dólares y eso, eso me pone a mí en la en, la, en el banco o en la silla de decir pues no ocupas nada, no ocupas dinero para empezar, o sea, puedes empezar uh -huh. ya ahora mismo sin nada de capital Correcto. Eh, yo creo que lo único que necesitas es un poco más de creatividad y ahí va mi, mi teoría. Creo que las personas que ponen el dinero eh, o, o que dicen, necesito dinero para poder hacer esto, necesito plata para poder hacer lo otro, como un préstamo para hacer esto, esas personas que ponen el dinero en, en un perdaño más arriba, es porque su creatividad está un poquito más abajo. Y eso sí no cuadra. Yo, yo siento que la creatividad tiene que estar un poco más alto que eh, mi perspectiva, mi perspectiva del, del, del dinero. Es lo que pienso, pero ¿qué piensas tú?
1: Yo pienso que sí. Eh, uno puede uno puede hacer empresa sin necesariamente capital. Puedes hacerlo a través, por ejemplo, de lo que estás haciendo tú, eh, Alan, increíblemente con la parte de growth hacking. Uno puede acelerar sus ventas. Uno puede tener un modelo de negocio pues innovador o una propuesta de valor innovadora y no necesariamente necesita inversionistas o necesita capital para hacerlo. Eh, lo que realmente intuitivo con la parte de VC o la parte de startups quiere lograr es que hay gente que pues puede tener un MVP y ya puede tener ventas y puede tener capital, o sea puede ya, o sea puede tener ventas, puede tener ya atracción y lo que quieren es ya más bien es internacionalizarse, ya ¿sabes? quieren globalizarse. Ya tienen un modelo de negocio ya comprobado en Costa Rica o comprobado en Panamá o comprobado en Centroamérica. Y lo que quieren es más bien, ok, ya me quiero tirar al agua y ya quiero ser una, un modelo de negocio, una propuesta de valor más global. Entonces, yo siento de que a mí, sinceramente, no es por echarte flores, pero yo creo que 4Geeks es un... Es un, es un es un claro ejemplo de una empresa que sin cero dólares cero inversión ha logrado hacer grandes cosas eh, y, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los emprendedores ahorita eh, no necesariamente por eso en temas de preincubación yo no creo tanto nosotros eh, y también en la parte de incubación no hay tanto apoyo eh, hay incubadoras que ofrecen el capital semilla los 10 mil dólares los 20 mil dólares pero realmente es, ok, te dan 10 mil dólares, 20 mil dólares de capital semilla, pero eh, ¿qué vas a hacer eso, con eso? Eh, ¿Realmente lo acelera tu negocio? ¿Realmente eh, a, a, agarra eso y, y, y usarlo para realmente hacer que tu negocio eh, genere tracción, adopción? Esas son las cosas que yo realmente le aconsejo al emprendedor.
0: Sí, eventualmente, eventualmente son es decir hay muchos caminos de entrada al mundo al mundo de emprendimiento y, y, y todos lo de salida es decir hay más de salida que de entrada pero sí, yo 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 sugiero yo, yo sugiero que las personas que en este momento escuchan o ven esto y siempre han tenido algún tipo de es decir no pueden dormir tranquilos, porque... ¿Y si yo hubiera empezado esto? ¿Y si hace cinco meses hubiera creado esto? Uh -huh. ¿Y si hace un año hubiera creado lo otro? ¿Y qué pasaría si mi primo la otra vez que me dijo esto yo lo hubiera hecho que sí? ¿Y qué pasaría si lo otro...? Bueno, el qué pasaría, que fue en pasado, pues ya pasó. De ahora en adelante, lo que sigue es poder pensar en qué va a pasar en cinco años, en qué van a pasar en cinco meses, en qué va a pasar en un año. Entonces, creo que la, la propuesta que... que que tiene Ricardo con intuitivo, podría ser eventualmente un camino de entrada hacia, hacia el mundo de emprendimiento, ya sea eh, que te sitúe, que te sitúe primero validándote sobre en qué punto de la línea está, estás, y eh, eventualmente conectándote con diferentes personas que necesites para, para crear, para crear tu empresa. Eh, y no te cierres en que vas a ocupar dinero, no te cierres en que, en que, en que intuitivo te va a cobrar, no te cierres en que, en que todo se tenga un costo. Ábrate más bien en pensar en que todo esto que voy a hacer eventualmente podría, podría traer tanta cantidad de dinero para todas las personas que están, este, dependiendo de tu idea o de tu, o de tu emprendimiento. Yo siempre soy de, no, no importa cuánto lo que uno gaste, no importa cuántas son las salidas, siempre y cuando las entradas sean el triple o siempre y cuando las entradas sean cuatro veces más. Entonces, esa, esa, esa perspectiva, si lo pones desde el día uno, te podría empezar eh, a unirte con otras personas que piensen igual que tú y eventualmente puedas, puedas crear eh, grupos eh, firmes y sólidos en el tiempo eh, ya cuando estés dentro del, del si, si estás fuera pero ya, ya cuando estés dentro del mundo de emprendimiento ya te vas a dar cuenta que es, que es, como, que es como tener una segunda familia, o sea, vas a tener que, tra que tratar con socios vas a tener, vas a tener que tratar con, con, con colaboradores, con contratos con, con leyes con impuestos, que por, para, justo para eso está está Ricardo en esa, en esa área para que te conecte con diferentes actores, eventualmente, este proceso de emprendimiento sea lo menos doloroso posible y sea un proceso en el que aprendas, en el que disfrutes y en el que crees, porque a, ahora justamente el planeta lo que ocupa es, es creatividad, personas que puedan, personas que puedan poner eh, soluciones eh, a un, a un, a un problema, a un, a un problema global o a, o a, o a es decir, que impacte a la mayor cantidad de personas eh, posibles. Pero bueno, Ricardo, ¿cómo, cómo se contacta la gente con Intuitivo?
1: Mira, nosotros tenemos una página web, es intuitivo.com con doble N. Ahí pueden contactarnos o también en redes sociales igual. En, tenemos páginas de Instagram, intuitivo con doble N o igual en Facebook. Ahí nos pueden contactar y y bienvenidos eh, estamos ansiosos de recibir pues propuestas ideas somos una somos una comunidad colaboradora inclusiva nosotros pues creemos en que eh, las ideas nosotros creemos que las ideas no son no son realmente las ideas no te van a llevar al éxito las ideas no son no son realmente nosotros no creemos en las ideas, creemos realmente en que las ideas te llevan a la ejecución. O sea, si uh -huh. tú tienes eh, tienes una buena idea, nosotros te ayudamos a llevar esa idea hasta el buen puerto y hasta la buena ejecución eh, de manera exitosa. Eh, nosotros somos una comunidad en que lo que hacemos es tratar de, de como tú dices, de, de, de conectar los distintos actores... Eh, para que ellos puedan eh, innovar y puedan impulsar su creatividad.
0: Perfecto. Y quiero terminar esta, esta conversación, Ricardo, trayéndome un par de libros que dijiste hace como unos 10 minutos. <risa> eh, <risa> Eric Rice eh, escribe The Link Startup, que es un, un muy buen libro para para esas personas que creen que necesitan todo para poder empezar. El libro te da dos o tres bofetadas en la cara y te dices, empieza ya con lo que tienes. Eh, y luego acárdame el otro.
1: El otro es Sprint de Jake uh -huh. Knapp. Eh, Sprint es básicamente la metodología de Design Sprint uh -huh. eh, que la aplica a Google Ventures. Ellos la, es un framework que ellos diseñaron, que ellos crearon. Eh, nosotros en conjunto con otro socio que nosotros tenemos eh, que ya estuvo aquí quebrando el cero Brian Guzmán uh -huh. eh, tenemos la tenemos la representación de Design spring Academy como otra de nuestras alianzas eh, a nivel de Intuitivo estamos por lograr ya casi el chapter global qué significa el chapter global de que nosotros seríamos los únicos representantes para Costa Rica y Centroamérica eh, de poder certificar y poder eh, poder ayudar a los emprendedores o la gente que se quiere certificar en dicha metodología entonces como les digo nosotros queremos ayudar al ecosistema queremos ser como un mini ecosistema queremos aplicar esas metodologías ágiles queremos ayudar al la emprendedora que pueda colaborar con, con esas metodologías ágiles y rápidamente sacar su mvp rápidamente que lo haga sin miedo que pueda tener adopción rápida, si, si falla rápido, algo que yo le digo al emprendedor es, no importa equivocarse, no importa fallar. Y eso es lo que generalmente el tico le da miedo, eh, que le den feedback, que se equivoque, eh, no importa, hágalo, pivote, persevere, siga el siguiente negocio, o siga el siguiente modelo de negocio y vamos para adelante. Es parte del emprender.
0: Perfecto. Ricardo, muchas gracias por este, por este espacio, por, este, eh, por la oportunidad de, de, de traer a Intuitivo a la mesa y ponerla como una opción eventualmente para que las personas que están con esa con esa incomodidad, incomodidad de la buena eh, puedan, puedan usar a Intuitivo como, como un puente o como un conector para diferentes, para diferentes zonas. Eh, y a los que escuchan esto, yo creo que eh, si, si, si este es el momento en el que, en el que decidiste después de escuchar este, este podcast o ver este podcast, cerrar tu computadora y de verdad escribir en una hoja o escribir en un papel lo que vas a hacer, cuatro o cinco pasos, lo que vas a hacer la próxima semana para avanzar, aunque sea tres pasos, de eh, verdad te felicito porque esa... esa esa decisión solo, toma, solo la toman personas que tienen el hambre suficiente y la, y la necesidad suficiente para hacerlo. La, la gente que está cómoda y las personas que nada le, eventualmente nada les importa, pues este episodio se lo pasan por cualquier parte. Así que... Eh, <risa> Gracias de verdad por, por, por escuchar esto. Gracias de verdad por, por pertenecer a esta, a esta comunidad. Vas a necesitar muchísimos mentores porque ya yo, yo creo que los mentores son, son personas que eventualmente ya hayan creado cosas, o pues ya hayan ya han hecho cosas. Dos de los libros que dijo ahora Ricardo pueden ser sus, sus, principales, sus principales mentores que los puedes conseguir por menos de 20 dólares en, en la librería. O sea, tienes un mentor de la, de la calidad top por 20 dólares. Eso me parece que es una ganga. Así que, eh, sí. Ricardo, gracias de verdad por este eh, por espacio. Y la, eh, palabra final de despedida para irnos.
1: No, muchísimas gracias, Alan. Te lo agradezco, montones. Eh, yo creo que Quebrando el Cero, eh, una excelente iniciativa, un excelente podcast. Agradezco todo lo que, lo que le brindas a la comunidad emprendedora. Y para mí es un placer de estar en este podcast. Y muchísimas gracias.
0: Perfecto. Gracias, Ricardo. Y gracias a todas las personas que nos escucharon. Recuerda que eh, voy a dejar notas. Si está viendo esto en video, voy a dejar notas en video. Si está escuchando eso en cualquier, en cualquier plataforma, voy a dejar notas en la plataforma que lo escuchas. Porque ahí están los, los links a Intuitivo y también a, al perfil de Ricardo en LinkedIn, por si quieren conectar con él y ampliar más esta, esta conversación. Luego, luego de escucharlo, así que ya saben cómo contactarlo, gracias nuevamente nos vemos en un próximo episodio chao, chao este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks 4, Geeks. 4 Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios